0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y como siempre me acompaña Marlock. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Por fin hemos tenido unos cuantos programas seguidos. Y nada, hoy martes nos toca Dungeons and Dragons. Nos toca hacer un repaso. Estábamos por la guía del Dungeon Master. Uh -huh. eh, antes, como siempre, pues haceros un recordatorio, deciros que, que tenemos el día 15 de este mes, tenemos hasta el último hombre, un Shadow Shot de kazulu de 100, y tenemos el día 21, el día 15 ya sabéis que es gratuito, el, liberamos el Shadow Shot gratuito, y tenemos el día 21 la cuarta parte de las historias más allá del velo, escritas por Abraham Castro Cero, que es, eh, perdón, art, artista... Se llama Artista, con tantos nombres con app. Uh -huh. Artista, artesano, asesino, belío Y nada, hacer el recordatorio ese de que tenemos ese contenido en nuestra suscripción de los eusos, que os podéis suscribir. Y luego hace mucho tiempo que no, que no decimos lo del grupo de Telegram. Uh -huh. Tenemos un grupo donde somos a veces 700, a veces 695, porque bueno, sí. hay un montón de...
1: Hay alguien... Que sacrificios está no, sacrificios oficiales. no oficiales Para llevarse los puntos sí. de Mini Bien, a ver si dejas ya de... si deja de sacrificar de sí, Porque no, no pasa por nada Deja de matar
2: discriminadamente
0: hombre Normalmente por la noche Hostia te matas por la mañana y pum, faltan dos va a ser como el juego ese, ¿no? de roles ocultos Yeah, que están en vale. la nave y se van matando El, sí las mongas pues, sí las mongas como lo hagamos con 700 personas verás las <risa> es <que en> cabecitas <risa> pues nada deciros fuera coñas deciros que es un, un grupo de roleros la verdad es que muy activo se escribe mucho no hace falta que se lea todo y es un grupo donde salen partidas donde hay un ambiente bastante bastante bueno y que no sé muy agradable cualquier duda que te salga sobre los juegos de rol es un grupo que incluso en él eh, tiene cabida todo tipo de rol, desde Dungeons uh -huh. and Dragons hasta los juegos sí. más indies. Y esto iba a hacer coña y tal, pero es que no, es que es cierto, que se pueda hablar un poco de todo. Es normal uh -huh. que, que, que se pueda debatir, digamos, porque no ha llegado nunca a discusión, pero realmente pues, son muy contentos de que se pueda hablar un poco de todo y que se pueda dar opinión y que claro. se pueda debatir sobre las claro. cosas.
1: Al final, dar tu opinión... Es, es, tiene que ser lógico o sea, no tiene por qué enfadarse nadie porque tu opinión sea que Dungeons and Dragons no sea rol o que cualquier cosa no sea rol y el otro te da bueno, la su opinión, a dar mi opinión. Por es, es una opinión bueno, tan bueno. válida como cualquier otra, con lo cual si bueno, tú al debatir lo haces con respeto y con normalidad Una de las razones por está. las que
0: creo que hay buen ambiente es porque se debate, precisamente uh -huh. porque se exponen las razones, no se dice una opinión Exacto. sin... ¿sabes? sin sin que esté fundamentada con algo detrás, y eso siempre mola. Pero bueno, no, no caigamos en, en historias porque realmente lo que ofrecemos es eso, un, un lugar donde se pueden ofrecer partidas, donde se puede compartir afición con el resto de gente. yo Me parece que he salido tres veces en el grupo diciendo, oye, mejor hablar de rol que de todas estas uh -huh. cosas, sí. pero tres veces en dos años, o en año y medio, o sea que tres veces contadas, cuatro, no, no lo sé, pero muy poquitas
1: tenemos que hacer un programa a ver, ir pensando en frases y palabras que molestan a los jugadores por ejemplo la sí, de, sale un montón. por ejemplo la de, de IDE no, no es rol
0: es normal, si tú juegas toda la vida un juego y te están diciendo <risa> esto no es rol pues yo creo que es normal que moleste igual, exactamente uh -huh. igual que lo de Goom Show no es un sistema bueno o al uh -huh, revés cosas vengo así. aquí a arreglar la llamada joder, tío. pero si, si es un juego y hemos estado jugando un montón de años, es normal que moleste eh, por lo menos me lo parece no que, pues yo lo que, que digo es tuya. que
2: vosotros lo perdéis o sea, claro, eso que... es. el <risa> otro
1: día estaba yo pensando en respuesta? frases así y, y se mm. me ocurrieron unas cuantas, por Hola. ejemplo. joder Juanito para... ¿cómo has venido? No sé, sí, no. Es que no. descansamos. ¿Tú bien. quieres que esto polémica, ¿no? o sea
2: polémica, Por ejemplo, como...
1: a los wargameros, de decirle los, los jugadores que juegan Wargames con miniatura, pues ¿cuánto mueve este muñequito, por ejemplo? ¿Cómo, muñequito? ¿Muñequito? O muñequito. el Belén, o lo llamas Belén. O el Belén, por ejemplo. Te has montado ya el Belén. <risa> y es verdad que se
0: mosquean. Bueno, sí, se mosquean Miguel Ángel, se mosquea No, a pero. Nuestro,
1: que, porque eh, es el primero que hace la broma. Es aquello que te miran. Con, con un poco de rabia o jugar a los wargames de cartoncitos. De cartoncitos también. También. De cartoncitos, es? Cartoncitos, cartoncitos y en la batalla de tal. Sí, exacto. Pero bueno, siempre hay que pensar hay piques, con quién puedes decir estas cosas y con quién no
0: nada realmente pues eso, está. os ofrecemos un espacio donde poder jugar, uh -huh. donde poder compartir vuestra afición, no sé si preferida o no, pero vuestra afición y realmente, hostia, estar con tanta gente que tienes eso en común es una pasada que uh -huh. luego cada uno somos de, de eso, de nuestra casa o de nuestro padre y de nuestra madre, pero realmente lo que te une es el rol y, y como se habla de eso pues mola un montón, la verdad así que nada, eh, si buscáis en Telegram charlas desde Shadowlands allí nos tendréis eh, decir que en algún momento de esta existencia abriremos abriremos Discord mm -hmm. <risa> ya es oficial así que ya me podéis contar de un pino
2: acaba pero de morir bueno. un gatito en algún lado ¿eh? acaba de morir un gatito en algún
0: lado <risa> ya te digo <risa> pero bueno que será dentro de un tiempo no sabemos cuándo así que bueno eh, disfrutad que no lo tenemos <risa> cuando, lo, cuando lo tengamos ya os quejaréis de todo <risa> En fin, bueno, es una herramienta muy buena para, para, según qué cosas, pero para utilizarla pues como corresponde. ¿Por qué no lo hemos abierto hasta ahora? Porque no nos veíamos capaces o no nos vemos capaces de estar por él, de, uh -huh. de hacer las cosas que hay que hacer para incentivarlo y para que haya gente. Que a lo mejor llegamos tarde y ya todas las comunidades se han asentado, todas las comunidades de rol, bueno, pues mala suerte. Pero no vamos a abrir algo que no podemos, digamos, estar encima y tratarlo como se merece, ¿no? Es únicamente esa la razón, no, no, no es otra. Tenemos unos cuantos
2: frentes abiertos.
0: Claro, entonces, pues eso, no se puede no se puede estar en todo. Que sepáis que hemos empezado a subir también módulos en Roll20, que tenéis un montón, tanto de Dungeons como de Kazulu de 100, y la primera campaña, tenéis La Bestia no deben hacer, subida a Roll20 con un precio de 14,99, o 14,95, perdón, eh, que os va a ahorrar un montón de horas de faena, pero un montón de horas. Tenéis incluido en estos Shadow Shots y en esta aventura el PDF, ¿vale? O sea que si os preguntáis si es un precio caro o barato, con que hagáis cuentas lo veréis. Realmente dependerá de cada uno. Si tú tienes mucho tiempo libre, pues no te va a parecer la, merecer la pena pagar por ella, pero vamos, como te falte claro. algo de tiempo, yo lo veo estupendo. Eh, las aventuras las hemos subido dar las gracias a José a Mago antes por subirlas, se han subido completísimas, si veis que falta cualquier cosa o que tenéis alguna sugerencia escribidnos sin problema a info .es, que cambiamos lo que haga falta vale, y, y que quede pues, una cosa pues eso, bien hecha y ya está, vamos a empezar hoy con el contenido de la guía del Dungeon Master ya sabéis que los martes estamos con, con Dungeons and Dragons los miércoles tenemos una partida o tenemos alguna de las charlas que hacemos en, en YouTube. Los jueves tenemos una charla con alguno de los Shadowlanders, esta gente que decíamos que, que estamos compartiendo afición con todos vosotros eh, y que normalmente pues, tenemos relación en Telegram. Y los viernes pues tenemos la llamada de Kazulu. De Así que hoy toca Dungeon Master y seguimos con el Shadowfell. Uh -huh. Bueno, el otro día era otra cosa, ¿no? Era el,
1: Sí, free, el Faywell.
0: Free, eso, claro. Faywell. Esto del Shadowfell, vamos a ver lo que es, que ya nos, nos toca el
1: nombre, o sea que es... Sí, todo está por guay. eso esto. Es el, el plano que más se acerca a la Shadowlands. O sea que debe estar por ahí. A ver si entráis y nos encontráis. Pues en ah, la, ah, tercera, vale, la tercera dale, parada dale. cuando
2: pillas el metro, ¿sabes? Pues la tercera parada antes de llegar a la Shadowlands. <risa> la Shadowlands. <risa> la Shadowlands. <risa>
0: Muy
1: bien,
0: muy bien. Dale, Joaquín, que aquí sí que podrá meter mano Marlock, a ver si te claro, suena sí. este
1: es Shadowfell o. Es el plano sombrío o plano de las de la sombra.
0: Al final son planos del multiverso,
1: ¿no? Uh -huh. De ir de eh? de,
0: de dentro del multiverso.
1: ¿Te suena? ¿Has jugado en él, Marlock? Pues creo que. Eh, ¿Cómo
2: se llama? Ostras. Hace mil años, el juego este el videojuego que sacaron, el Neverwinter Nights. Creo que tenía la, una de las campañas que, que presentaban se, tenía mucho que ver con ese plano.
0: Hostia, pues ahora que lo dicen me suena mucho me suena un plano que, sombrío, que era así. plano de la sombra.
2: Sí, sí, sí. Pero, ostras, lo estoy hablando de memoria y hace más tiempo del que me gustaría
1: reconocer. Muy Te haces mayor. Sí. Es una
0: dimensión al final es escala de escala de grises en blancos y negros. No existe otro color. Es un lugar cubierto de oscuridad tóxica que odia la luz y que el cielo y donde el cielo es una bóveda negra sin sol ni estrellas. Así que yeah, interesante. Bueno, claro. bueno,
1: a ver, es un plano superpuesto con el plano material, igual que estaba el Faywell, eh, y tiene las mis el mismo aspecto que el plano material, pero sin, sin el color.
0: Sí, al final, eh, al contrario que en el will eh, uh -huh. todo suele aparecer de forma retorcida y deformada. Es un espejo malvado, ¿no?, de lo que estamos uh -huh. de lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, reflejos más que malvados, torturados y retorcidos de lo que existe en el plano material. Uh -huh. eh, pues una montaña, por ejemplo, sería una afilada formación rocosa con forma de, de calavera, con uh -huh. unos escombros y unas ruinas, con algún enorme castillo y todo esto.
1: Uh -huh. Los bosques son lugares oscuros y retorcidos, donde los árboles, donde los árboles intentan atrapar nuestras capas, ah, bueno, si es que estamos viajando por ese plano, y la las raíces intentan pues, hacernos tropezar. ¿no? Allí podemos encontrar dragones sombríos y muertos vivientes, sí. e incluso también mantos oscuros, sí. bueno, los propios mantos, que son criaturas... De bueno, en
2: realidad puedes encontrar todo tipo de criaturas eh, que, que habitan la oscuridad, ¿no? porque son, están ahí en su hábitat. Uh
0: -huh. Sí, señor. Eh, ah. Las travesías de las sombras son los puntos ¿no? en, en los que el velo que los separa es tan delgado que las criaturas pueden atravesarlo. Uh -huh. Aquí tenemos un crossover con esos terroristas. Exacto. Un crossover claro. Sí,
1: pero no está tan no claro porque aquí llaman velo a lo que en, en esos terroristas es, es la, la membrana. membrana.
0: Uh -huh. sí. De hecho, en terroristas hay una de las cosas es que crea confusión un poco eso del velo sí. y la membrana. Al final el velo es el Pero porque está muy interiorizado
2: el, el, sí. el nombre. Además, es como en Dunions ya se trata. Entonces, claro, que viene de Dunions ya le suena una cosa y, me, y le cambias el término. Y,
1: pero sí, joder, explica, explícalo. Vale. Pues nada, el. Pues donde el velo es muy delgado y que las las criaturas pueden atravesarlo vale pues puede ser una esquina sombría de una cripta una tumba abierta lugares melancólicos y habitados por espíritus o infestados del hedor de la muerte como por ejemplo un campo de batalla o cementerios Solo se manifiestan en la oscuridad y se, cerrar, se, se cerrarán cuando reciban pues la luz
0: bueno, hay, un, hay una serie de dominios del terror, además. Uh -huh. Aquí ya no es el... Bueno, no sé si es el Shadowfell, porque no es blanco y negro. En realidad, el eh, Barovia, por ejemplo, ¿no? que es la ambientación más famosa de los de Dungeons Dragons, de, la, de las ambientaciones de, sobre terror y tal. Pero que sepáis que se puede acceder fácilmente a, a terroríficos semiplanos, ¿no? Con gobernados por estas entidades malditas y profundamente malvadas, como puede ser, por ejemplo, pues el Strat von Zarovic, que es eh, pues el malvado de Curse of Strat, de la maldición de Strat, en que Barovia. está en Barovia, uh -huh. ¿no? sí. eh, es el más famoso, en realidad. Entonces, es uno de los seres del Shadowfell, ¿vale? Eh, perdón, unos seres del Shadowfell, conocidos como los poderes oscuros, son los que crearon estos dominios para mantener prisioneros a estos señores oscuros. Eh, ya fuera por crueldad, por simple descuido acabaron atrapando también a mortales inocentes, o sea que realmente eh, supongo que uno de los objetivos, no, igual destripó la campaña, pero es que no me acuerdo no sé si la llegué a leer no no sé, no sé qué objetivo tiene el, el Strat tampoco lo vamos a tratar, pero igual tiene el objetivo no, sí. de poder salir no de ese plano donde claro, está atrapado sí, cuando nosotros empezamos me a suena jugarla,
1: no el objetivo no lo teníamos, ¿no? Bueno, no, claro. no destriparemos por si hay alguien sí. que la juega y eso, uh -huh.
0: porque había, había un objetivo que lo teníamos bastante claro. Pero bueno, si estos poderes oscuros al final crearon a, crearon estos semiplanos para meter a estos señores oscuros, pues, pues es,
1: eh, es un lugar jodido de sí. visitar. La gracia que les hará a los mortales que dejaron allí. Uh -huh.
0: De hecho, son gente más que rara los que viven allí uh -huh. en, en Barovia. Hay sí, un poquito de... Bueno, como los
2: que viven por ahí en el norte, ¿tú, entonces, ¿tú lo has jugado al
0: sol? alguna vez? El...
2: Yo he jugado, pero no en esta edición. Yo jugué en Advanced Dungeons and Dragons, encima llevaba un clérigo y estaba más puteado que, claro, que Estaba escapadísimo, no tío. A los clérigos. Qué mal, me parece. Me parece
0: claro, que no se deja, O sea que claro. te quejabas cuando estabas puteado, pero también te quejas porque estaba me,
2: Pero le encuentro. En, me quejaba media, sí. Te puedes quejar porque, coño, hostia, estás en un sitio opresivo, ¿no? Y, y que no te permite. Siempre puedes cambiar de clase, te, te dejaban ser un guerrero, simplemente. Pero es que tiene más sentido, tío. Es que es un sitio donde los dioses no pueden acceder. O sea, estás. No es que no puedan acceder, es que, es que su poder llega muy mermado, porque allí el señor del lugar impide que, 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 nada, que, que puedan actuar. Entonces, si tú le metes eh, poderes divinos en ese mundo, es como eh, cualquier otro. Entonces, bajo mi punto de vista, mm, le dará jugabilidad, pero... Sí. Me parece que le quita bastante del carisma que tenía Barovia cuando Barovia era un lugar al que tenían que temer todo Dios. Nos, ahora ya los clérigos, el espantar muertos vivientes o el destruir muertos vivientes, esto pues ahora es una broma, tío. Claro.
0: Bueno, hay una regla opcional que se puede aplicar en estos escenarios del Shadowfell, que es eh, la desesperación del Shadowfell para crear esta, ambienta, esta atmósfera o ambientación melancólica y un poco de, de terror o de, de, bueno, sí, de temor o de horror, en los viajes prolongados eh, los personajes tendrán una profunda desesperación. Y además puedes hacerles tirar una tira de salvación, una dificultad 10, que suponga estar afectado por la desesperación. Entonces se tira un dado de 6 en la tabla, ¿no? Mm.
1: Ahí el guardián tiene que buscar el momento idóneo cuando estén todos más tranquilitos o, o quizá al revés, cuando estén más desesperados por encontrar algún sitio donde acampar, pues decir, sí, pues vamos a tener una tiradita de, uh -huh. de salvación. Te puede suponer apatía uh -huh. que va a
0: darte desventaja las tiradas de salvación contra muerte que, joder, pues vaya putado, Ahí <risa> 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 palma al fijo. Sí. Y en las pruebas de destreza para iniciativa, ¿vale?, eh, eso, pues apatía o pavor, por ejemplo eh, el personaje sufre desventaja contra todas las tiradas de salvación y, y recibe el defecto de que está convencido de que este sitio va a acabar matándome o sea, uh -huh. algo, por... ¿Algo
2: que, que no va muy desencaminado Exacto.
0: <ríe> no. y luego pues si sacas un 6, pues locura, no vas a tener desventaja en las pruebas de característica y tiradas de salvación que utilicen inteligencia, sabiduría y carisma y uh -huh. va a tener el siguiente efecto, que es que ya no puede distinguir lo que es real de lo que no lo es. O sea, bueno, pues con un dado de 6, sacar un 6 mmm, para impactar sería difícil, pero o sea, conociendo mi suerte, me tocaría un 6 y es jodido, ¿eh? ¿eh? Desventaja en todas las pruebas de características, hostia. Bueno, en todas. Bueno,
2: un, un 16%, tienes. ¿no? 16% fresco de esa te de eso.
0: Bueno, y si vuelves a tirar y se falla una tira de salvación cuando ya se estaba sufriendo un efecto, mmm, reemplazaremos un efecto por el otro. ¿Vale? Eh, cuando se, se haga un descanso largo, el personaje puede intentar sobreponerse a la desesperación con una tira de salvación de sabiduría 15. Entonces eh, la dificultad va a ser más alta, ¿vale? Porque ya estás desanimado y ya estás más, más jodido y luego pues sí que puedes utilizar eh, un conjuro para calmar las emociones o cualquier efecto mágico capaz de levantar una maldición para eliminar esta desesperación vale. y esto sería la Shadowfell la verdad es que hoy una cosita un poco más corta de de Dragons. dragons pues como te decía Marlon o sea que no ha jugado aquella campaña en pero la veías tú en yo tengo
2: recuerdo tengo recuerdo haber jugado a Ravenloft, pero hace mil años, y haber jugado el tema de las... alguna historia, no, no una campaña ni nada de eso, pero que sí que tenía un peso importante. O que se visitaban, esa... tenías que entrar a través de alguna movida en, en esas tierras para conseguir algo y tal, pero que era anecdótico, o sea, cuando entrabas ahí, pues, la sensación... O sea, lo que recuerdo, pero igual estoy, ya te digo, estoy confundiendo partidas. Pues era un ambiente opresivo, un ambiente oscuro, eh, siempre puteado, ¿no? Pero bueno, es que era un poco la tónica de, de las partidas que yo jugaba. Y no sé, eh, sí que recuerdo que en Everwinter Nights... Tengo el recuerdo de que había una de las campañas que, que, que no sé si era un suplemento o la propia aventura principal iba un poco de, del paro, ¿no? De ese plano sombrío que, que quería invadir o, o quería aparecer en el plano físico. Entonces, pues no sé. Sí. Nosotros es.
0: empezamos esa campaña nueva de, de Ravenloft, pero... Nada, hicimos... A mí me llama la
2: atención, pero es que no termino de ver las partidas o sea, me han explicado cosas de, de la ambientación y joder, es que me parece que no sé, ha perdido mucho fuelle. entonces, ¿Sí? tengo curiosidad por un lado... A mí y... me parece que está
0: chulísimo pero que hay que meterse en, en la ambientación totalmente, uh -huh. sí, no, usted, no valen no medias me tintas aquí, tiene que ser una cosa que sea opresiva y eh, que sea chula no no, no sé, no veo una partida de Dungeons normal, no lo veo pero es que entrábamos en una aldea, perdonad si es muy, no es muy spoiler, hay una cripta y tal que hay que visitar porque alguien tiene una maldición y está allí escondido y eso. Hostia, a mí ese escenario me gustó un montón. Al final te enfrentabas con un, me lo voy a soltar, que joder es Strat, pues te enfrentabas con un vampiro. Que, es, hostia, que son jodidos en Dungeons, que tienen un montón de poderes y tal, y realmente ahí no estábamos seguros y que teníamos que huir o teníamos que atacarnos, uh -huh. si ¿te acuerdas? Sí, sí, me
1: acuerdo, me acuerdo. Eso es lo que más me
0: gustó sí, de aquella
1: parte. en esa parte estuvo muy bien, la verdad. Claro, si le metes y... terror
0: gótico... Perdón. Éramos
1: cinco y me sí. parece que el más Menos poderoso pelo, no bien. entró. Sí. Es que eh, no unos, el, el enano bárbaro bueno, no llegó porque... a entrar.
0: Ha jugado muchísimos años claro. a Dungeons y si sabía joder, lo que había. No. Y dice, esto Ay, es un no me meto. aquí no me meto yo ni loco. Sí, sí, sí. Eso, hablando de metajuego,
1: ¿sabes? Pero nosotros no, como tontos para abajo.
2: Como... No, no, claro, es que es un movidón, tío. Además, es que depende. Ya os digo que en una ambientación en la que, por, por ejemplo, ¿eh? si, y ya no te hablo de de meterte en el plano sombrío ni en Barovia, ni nada de esto pero si nos vamos por ejemplo a la dragonlands vale en el periodo en el que no hay clérigos los muertos vivientes son para tenerle mucho miedito porque no tiene o sea las sombras bueno ya me diréis qué recursos tiene un grupo para enfrentarse a sombras si, si no eh, tiene un no, no les afecta a las que... espadas
0: no les afecta claro, es,
2: es, es que es un es un movidón sombras, muertos vivientes de, de todo tipo, o sea, bueno los vampiros, los vampiros se echa a correr porque bajas niveles y ahí no hay nadie que te ayude a recuperarlo ¿sabes? Uh -huh. o sea buf, es, es tremendo por eso te digo que es, es mucho peor eh, por lo que me estés contando jugar a Dragonlance, que, que ahí te puedes encontrar muertos vivientes y todo el rollo y que jugar a Ravenloft, porque si en Ravenloft y sí que te dejan llevar clérigos, pues bueno, ya recuperaremos puntos y ya haremos cosas, ¿no?
1: Uh -huh. A mí no. Me... Perdón. Igual me lo... el, el... los jugadores pierden el miedo a perder el personaje, ¿no? Y entonces, pues, te arriesgas mucho más. No sé, y... yo,
2: yo creo que las consecuencias, porque eh, una de las cosas que tienen los muertos vivientes, a lo mejor no es que te matan, a lo mejor es que te quitan características permanentes o que te quitan eh, niveles permanentes. Uh
1: -huh.
2: Y eso sí que jode. O sea, es peor eso que, que te mate el personaje, creo yo.
1: Ya. Yeah. Sí. <risa> es que
0: te baje un nivel para sí, que sí. te mates. Sí. Claro, los como son los y... jugadores de Dungeon. <risa>
2: Y, y es y es, sí, hostias, tío, es, que... es muy sí. sangrante, ¿no? porque bajas nivel, aventuras o sea, el diseño de las campañas de Dungeon están hechos para que tú eh, llegues a X situación con tantos niveles y con tantos recursos si tú por el camino has ido mermando y vas perdiendo niveles, ¿sabes? es que te vas a ir al pozo, pero fijo o sea va a ser una agonía constante, vas a ir cada vez más con el agua al cuello, ¿no? y puede ser que salga bien y entonces será una cosa que recuerdes por los siglos de los siglos claro. pero uf, puede ser que palmes con bastante probabilidad por el camino
1: bueno, sí, pero al final es lo que buscamos ¿no? la epicidad en, en dungeons no y si hombre, yo, ir yo, yo lo disfruto más cuando es una, cuando las campañas eh, se presentan
2: como un desafío y que, te cuesta y sales, ¿no? y pero sí que es verdad que no puedes hacer eso constantemente, porque entonces se convierte en un survival horror. Entonces, eso ya es otro rollo. Uh -huh. Ahí creo que... No, no tienes sé.
0: que saber escalar y darle contraste a las campañas. Claro,
2: estas. tú tienes que dar la, la sensación, o pienso que el director del juego tiene que dar la sensación a los jugadores de, de que es un desafío, de que son duros, y que hay consecuencias, pero tiene que saber un poco cuando uh -huh. levantar el pie del acelerador y y, y no llevarse al grupo por delante, ni, ni ser demasiado... Cebarse con, con uno de los personajes, ¿sabes? Porque es que es fácil que... Bueno, pues tiramos al azar a ver quién le toca, ¿sabes? ¿A quién le ataca el bicho? Joder, tío. Otra
0: vez, por cuarta vez le ataca al mismo. Sí, eso hay que tener mucha mano y muchísimo cuidado para, para que no pase eso. Muy bien, pues yo lo que os pediría es a los oyentes que nos expliquéis vuestras experiencias en esta Shadowfell si tenéis en los planos oscuros si habéis jugado campañas y si tenéis experiencias que nos expliquéis en los comentarios de iVoox que nos dejéis vuestras cositas y que pueda haber un poco también de, de debate y de y de tema pues en el grupo de Telegram ¿no? que decimos siempre uh -huh. que, que lo tenemos ahí porque realmente está muy interesante ver otras visiones de cómo, de cómo llevar este tipo de campañas de cómo llevar este tipo de partidas y de qué mola yo por cierto esta tarde tengo eh ya os comentaré en otros podcasts cómo ha salido, un, una partida con mi hijo y unos amigos suyos, pero estaba pensando que meterles esto... Claro, nosotros ya con cuarenta y pico de años, mm. muertos, vivientes... Hostia, pues metérselo a niños de 12 o 13 años, igual bueno, <risa> igual a ellos les motiva mal. Más, perdón. Más.
2: Uh -huh. Bueno, bueno yo, yo, si quieres que duerma tu hijo por la noche, no te pases, tío.
0: <risa> bueno, ya está un poco curado de espantos pero sí. Sí, bueno. Bueno, no, no es un juego como para sentir terror, ¿no? Pero sí que es verdad que les puede impactar un poco más, ¿no? Que...
2: Hombre, no, no es por nada, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando eh, jugábamos con 14 eh, teníamos que ir a casa de, de un amigo que vivía eh, al otro lado de, de una montaña, ¿no? Y entonces hacia, íbamos a su casa a las 4 de la tarde, o sea, nos pegamos un patio que te cagas para llegar allí y 8 kilómetros, o sea, para jugar a run. Y luego cuando nos bajamos por la noche Tenemos que bajar por un torrente, tío Y, y pasamos siempre cerca de, de unas casas ¿no? Que había unos perros, tío Y en una de esas que, que, hostia, los perros no ladran Acojonados porque no ladraban, tío
1: Tira iniciativa la y... la <risa> no, no
2: claro, bueno, sí, la iniciativa la tiramos, tío Al poco que empezamos a ver un puntito rojo En, en un, o sea, cerca, ¿no? Y... y Hostia puta, pues claro, sería el dueño que tenía los perros por allí, tío Y estaba jugando un cigarro Y veíamos solamente el puto punto rojo del cigarro Por ahí por el torrente Bueno, bueno, bueno Yo no he corrido más en mi puta vida, ¿sabes? Y claro, veníamos sugestionados de, de estar jugando una No era... No creo recordar que fuera Duños Creo que era otra cosa Pero, hostias, bajamos el camino ese, tío Por el torrente como si lo hubiera un mañana, tío Madre mía Bueno, voy a saber.
0: Bueno, yo de hecho estaba pensando ahora que como como pongas una partida a mi hijo de 12 años o 13, que lo va a cumplir dentro de nada lo pongas con Sirio, eh, describiéndole oh, muerto ostras. viviente, no duerme no duerme, duerme hombre. ya ves,
2: tío, tú le pones ahí el audio del de sonido comiéndose
0: los dedos oh, hostia. Hostia. ya no duerme nunca más ya ves, todavía bueno, ya nos diréis uh -huh. eh, vuestra opinión y vuestras experiencias si habéis jugado alguna vez. Uh -huh. Nada más, muchas gracias a todos como siempre por estar ahí, por escucharnos y por estar en el programa y en el, en el grupo de Telegram. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y, y me gustan en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!